pagi, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan saya juga menyampaikan salam kepada jemaat sekalian dari SCT Amarat Agung, tempat di mana saya melayani. Sambil mengucapkan terima kasih juga atas segala dukungan saudara, cinta saudara, doa saudara bagi seminari kita bersama ini. Ya saudara doakan terus supaya dari seminari kita ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang baik, yang punya hati, misi bagi Tuhan dan juga menjadi pastor, menjadi gembala yang baik di jemaat. Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Precious Family in God. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tenangkanlah hati kami di hadapanmu. Supaya hati kami ini sungguh menjadi tanah yang terbaik, yang subur ketika ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan pakai hambamu bersama dengan penerjemahnya ini untuk menyampaikan setiap kebenaran yang telah dipersiapkannya. Ya Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami dan di tengah ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor 128. Kita akan membaca seluruh ayatnya. Terlebih dahulu saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Masmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau karena baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. 
Saudara, saya yakin sekali setiap kita pasti akan setuju kalau saya katakan bahwa membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Mungkin saudara-saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun membangun keluarga ini bisa memberikan kesaksian tentang hal ini. Meskipun pada waktu kita pacaran menggembu-gembu sekali ingin menikah, tapi pada kenyataannya setelah menikah kita temukan membangun keluarga itu sulit. Saudara, kalau membangun keluarga itu mudah, mungkin tidak akan banyak kasus perceraian atau kondisi broken home pada hari ini. Pertanyaannya mengapa ya membangun keluarga itu tidak mudah? Saudara harus diakui bahwa di dalam keluarga itu yang terdiri dari beberapa anggota keluarga ini memiliki banyak sekali kepentingan. Dan konflik kepentingan yang semuanya menuntut untuk diselesaikan dalam waktu bersamaan itu benar-benar bisa membuat orang-orang di dalam keluarga itu merasa exhausted, lelah atau jenuh, saudara-saudara. Saya mengamati data statistik tentang perceraian di Indonesia. Dan terkejut sekali menemukan betapa tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Kalau sudah perhatikan terus meningkat sampai pada tahun 2022 itu mencapai 516.334 kasus perceraian. Kalau saudara perhatikan, tahun 2022 itu adalah tahun yang paling tinggi kasus perceraian terjadi. Yang paling rendah itu adalah di tahun 2020. Tetapi itu bukan berarti karena kondisi ada kesadaran tentang orang tidak mau bercerai, saudara-saudara, atau mempertahankan keluarganya. Kalau saudara ingat tahun 2020 itu adalah tahun awal kita menghadapi pandemi COVID. Orang-orang tidak boleh keluar rumah. Dan itu meredam orang untuk menahan kasus perceraian yang akan diajukan. Tetapi tidak tertahankan, tetap masih ada 291.677 kasus diajukan. Artinya, kalau saya kemudian hitung ya secara rata-rata, Walaupun tentu terjadinya itu di berbeda di waktu yang berbeda. Tetapi kalau di rata-rata itu hasilnya jadi sangat mengerikan sekali kalau dilihat. Jadi, kalau kita hitung secara rata-rata, kita akan melihat bahwa hasilnya sangat mengerikan sekali kalau dilihat. 
可怕的. Dari 516 kian kasus perceraian satu tahun. Kalau dibagi dengan 12 bulan dalam satu tahun maka ada 43.027 kasus perceraian setiap bulan. Kalau dalam satu bulan itu ada 30 hari, kalau angka ini dibagi dengan 30 hari maka akan ketemu angka 1434 kasus perceraian tiap hari. Jadi kalau dalam satu hari itu ada 24 jam maka dibagi dengan 24 maka akan muncul 60 kurang lebih 59 sampai 60 kasus setiap jam. Kalau dalam satu jam itu ada 60 menit maka ada satu kasus perceraian setiap menit. Saudara, bukankah data ini begitu mengerikan tentang keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini? Saya tidak mendapat data dari sekian banyak kasus ini berapa persen yang Kristen, saya tidak mendapatkan datanya. Tetapi di dalam feeling saya di antara begitu banyak kasus perceraian orang-orang Kristen pun banyak ada di dalamnya. Saudara permohonan cerai yang dilakukan atau diajukan oleh pihak suami atau istri yang mostly oleh istri ini memiliki alasan yang sangat beragam sekali. Tetapi yang menjadi mayoritas alasannya itu adalah karena terlalu banyak pertengkaran dan perselisihan. Nah, faktor penyebab lain yang tidak kalah beratnya adalah karena alasan ekonomi atau disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan. Atau alasan yang lain adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sampai terjadinya perselingkuhan atau poligami. Saudara, jika dikatakan bahwa keluarga itu adalah fondasi bangsa dan fondasi gereja, apa jadinya gereja di masa depan, apa jadinya negara di masa depan dengan kondisi keluarga yang seperti ini? Bahkan kalau keluarga-keluarga Kristen ini tidak membangun landasan yang kokoh dalam keluarga saudara dan mudah sekali memutuskan untuk bercerai itu bisa sangat berbahaya bagi gereja di masa depan. Saudara disadari atau tidak mungkin banyak dari antara kita yang bertanya Sebenarnya apa yang maknanya Tuhan itu memerintahkan manusia untuk menikah dan berkeluarga Nah 
Kalau pada akhirnya banyak orang yang justru merasa terluka di tengah keluarganya. Suami terluka oleh istri, demikian juga sebaliknya istri terluka oleh suaminya. Orang tua merasa terluka oleh sikap anak-anaknya, demikian juga anak-anak yang terluka oleh sikap orang tuanya. Saudara benar sekali kalau kita memahami bahwa tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak yang sempurna di dunia ini. Karena pada kenyataannya memang kita ini orang berdosa, ada orang berdosa berkumpul dalam satu keluarga. Tetapi ketidaksempurnaan kita itu tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan kehancuran rumah tangga kita. Karena walaupun kita berdosa, tetapi sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Dan kemudian oleh karena penebusan itu, kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk berkesempatan memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya Allah sendiri telah mengajarkan melalui firmannya bagaimana kita itu bisa menjalankan kehidupan kita dengan benar. Baik dalam tanggung jawab pribadi kita sebagai individu yang disebut dengan umat Allah, bagian dari umat Allah. Maupun dalam peran dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Nah, saudara berkaca dari pergumulan keluarga pada hari ini nah, yang banyak kehilangan makna dan sukacita, saudara. Masmur 128 adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Meskipun sebenarnya latar belakang Masmur ini bukan serta-merta sedang bicara soal keluarga sebenarnya. Tetapi sesungguhnya dia bicara tentang masing-masing orang yang disebut sebagai umat Allah ini. Dan pemasmur menggunakan metafora atau gambaran keluarga. Nah kalau saudara membaca baik-baik Maka saudara akan temukan bahwa Masmur ini banyak sekali bicara soal berkat Allah Dan itu jelas sekali dari pertama dia membuka syair Masmurnya itu Dia langsung bicara soal berbahagialah Atau diterjemahkan dengan kata diberkatilah Nah di sini, 
dalam terjemahan bahasa Indonesia kata berkat itu selalu diartikan juga dengan berbahagia. Nah, kalau saudara perhatikan, istilah berkat ini secara konsisten muncul dari, dalam empat ayat dari enam ayat yang ada, yaitu ayat satu, dua, empat, dan lima. Nah, ini kan, ini kan, Ya sebenarnya siapa sebenarnya yang diberkati, mengapa diberkati, dan untuk tujuan apa berkat itu diberikan? Nah, saudara kalau membaca masfur ini, maka saudara akan temukan yang paling mendasar jika bicara tentang dan untuk siapa berkat itu disediakan. Nah, tadi ditulis,你就能够看到，基本上这个领受祝福的人是谁，谁配的。di ayat pertama jelas tertulis bahwa berkat itu diberikan kepada orang yang memiliki dua karakteristik dalam hidupnya. Yang pertama memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua memiliki hidup yang berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemasmur ketika dia bicara tentang takut akan Tuhan? Nah, saudara perlu diketahui bahwa setiap kali Alkitab bicara tentang takut akan Tuhan itu sama sekali tidak bicara tentang emosi ketakutan. Seperti misalnya kalau kita lihat sesuatu yang mengerikan kita takut gitu. Ah, 比如说我们看到一只恐怖的一个呃呃东西，我们就觉得很害怕的那个情况，不是？ Atau ketika kita melihat atau mengalami kondisi yang berbahaya kita takut. 而且我们看到一个危险的情况，我们惧怕。Nah, bukan ketakutan psikologis seperti ini yang dimaksudkan. 不是这种心理上所反映的这个惧怕的的意思。Ada seorang teolog bernama Sinclair Ferguson itu mendefinisikan takut akan Tuhan dengan kalimat yang sangat baik sekali. Kalau sudah perhatikan apa yang dikatakan oleh Ferguson, dia katakan demikian takut akan Tuhan itu perpaduan antara rasa hormat, takut, senang, gembira, dan kagum yang memenuhi hati kita ketika kita menyadari siapa Tuhan itu dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Saudara pemasmur mengatakan bahwa sikap ini terutama harus ada pada diri suami atau ayah sebagai kepala rumah tangga. Tetapi bukan hanya kepada kepala rumah tangga, karena pemasmur juga mengungkapkan sikap ini harus ada pada setiap anggota keluarga baik istri maupun anak-anak. Kalau saudara perhatikan di dalam sikap takut 
perkataan Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur ini sesungguhnya terkandung peringatan bahwa setiap orang itu harus serius dalam merelasikan dirinya dengan Tuhan. Nah, yang kemudian oleh James Montgomery Boyce, seorang teolog juga, dia mengatakan demikian, menggambarkannya demikian. Bahwa Allah itu tidak boleh dipermainkan. Allah itu harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Yakni apa yang kita pikirkan dan kerjakan. Dia harus menjadi langkah awal setiap kali kita melakukan segala sesuatu. Dia harus menjadi kekuatan saat kita mengupayakan apa yang kita anggap baik. Dan dia harus menjadi pribadi yang selalu kita senangkan dan hormati. Sebab dia adalah tujuan ultimat kita dalam hidup ini. Nah,他这么说，这个James Nah saudara apa yang dikatakan oleh James Montgomery Boyce ini sangat sejalan sebenarnya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab yaitu di dalam ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Nah ini Boyce yang dikatakan Nah, di situ dituliskan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Alamu selain takut akan Tuhan Alamu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Saudara demikianlah gambaran keseriusan kita sebagai umat Allah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Nah, jika demikian pengertian dari sikap takut akan Tuhan, coba saudara renungkan. Apakah ketidaksetiaan dengan pasangan atau perselingkuhan adalah sikap takut akan Tuhan? Apakah kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sikap takut akan Tuhan? Apakah terus mempertahankan kebencian, dendam, sakit hati, dan kekecewaan sehingga terus-menerus bertengkar tidak ada habisnya adalah sikap takut akan Tuhan? Apakah terus marah dan menyesali kemiskinan atau kekurangan secara ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kita itu adalah sikap takut akan Tuhan? Apakah 
Saudara pada kenyataannya memang kita hidup sebagai orang Kristen tetapi tidak membangun karakteristik yang satu ini dalam kehidupan kita. Maka tidak heran bahwa semua keputusan kita itu berdasarkan apa yang kita mau bukan apa yang Tuhan mau. Bahkan misalnya kalau pasangan kita ini melakukan kesalahan yang besar. Dan, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni dia berkali-kali dan bahkan sampai tidak ada batasnya pengampunan itu. Dan kita tetap mengatakan pada diri kita sendiri, aku tidak bisa. Dan kemudian kita jalan dengan apa yang kita mau jalani. Saudara selama kita tidak serius secara pribadi dalam mengikut Tuhan dan dalam pertobatan kita. Kita tidak akan pernah memiliki hati yang sepenuhnya takut akan Tuhan. Dan setiap saat ini akan menjadi ancaman kehancuran bagi keluarga kita. Karena kecenderungan kita yang berdosa ini mungkin lebih sering, lebih enak mendengarkan suara atau godaan iblis ketimbang berjalan seturut dengan Selain takut akan Tuhan, orang yang diberkati menurut pemasmur ini adalah mereka yang memiliki ketaatan, yakni hidup yang berjalan dengan Tuhan. Saya mencoba mencari siapa figur yang bisa dijadikan contoh di dalam Alkitab ini untuk menunjukkan bahwa dia memang orang yang berjalan dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kejadian 5 ayat 21 sampai 24, maka saudara akan temukan ada seorang bernama Henok. Tentang hidupnya itu hanya dicatat hanya di empat ayat saja. Tetapi empat ayat ini cukup untuk menjelaskan bagaimana Enoch ini hidup dalam perjalanan dia dengan Tuhan. Di situ dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Methuselah. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai usia 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, 
允诺与上帝同行，上帝将他取去，他就不在世了，他就不在世界上了。Sedara apa yang dilakukan oleh Henok ini selama hidupnya, selama tiga abad dia hidup berjalan dengan Tuhan itu. 那么这个允诺呢，他跟上帝同行，在这个三个世纪，就是三百年里，是怎么做的呢？ Itu kan hidup yang panjang sekali ya, saudara. Nah, sehingga hentang de sen senpo senya. Di dalam surat Yudas pasal yang ke empat belas, kalau saudara baca di sana, Henok dikatakan adalah orang yang taat. Nah, sini ada bercakap, jemaat bercakap, ini Enoch adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang terus bernubuat atau memperkatakan tentang hari penghakiman Tuhan kepada banyak orang. Karena seorang yang taat kepada Sebelum pada satu masa nanti, kemudian hari di masanya Nuh orang-orang ini di bumi hanguskan oleh karena terpaan air bah. Sepanjang hidupnya dia itu terus berkata, terus berbicara, terus menyampaikan tentang hari penghakiman Tuhan. Nah, dalam Dan dia sungguh-sungguh mengatakan bahwa hari penghakiman Tuhan itu akan tiba oleh karena itu kau jangan hidup sembarangan. Dengan kata lain, selama 365 tahun dia hidup itu dia benar-benar meyakini bahwa penghakiman Tuhan itu akan terjadi. Oleh karena itu dia pun setiap hari, setiap waktu dia membuat hidupnya itu benar-benar bisa berjalan dengan Tuhan. Dan jangan lupa, saudara-saudara di dalam ayat ini juga dituliskan dengan terang sekali bahwa dia adalah ayah dari Methuselah. Nah, di sini Jinjie katakan, dan dia juga masih memiliki anak-anak laki-laki yang lain dan kemudian anak perempuan yang lain. Jadi selama 300 tahun dia sebagai menghidupi peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dan dia lakukan itu dengan berjalan bersama dengan Allah dengan setia dan tidak menyimpang. Sampai kemudian Allah mengangkatnya ke sorga, membawanya pergi tanpa melalui kematian. Setelah Sangti bawa dia ke sorga, tidak melalui kematian. Setelah Sangti bawa dia ke sorga, tidak melalui kematian. Setelah Sangti bawa dia ke sorga, tidak melalui kematian. Setelah Sangti bawa dia ke sorga, tidak melalui kematian. Setelah Sangti bawa dia ke sorga, tidak melalui kematian. Sebab sebelum ia diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. He was commended as one who pleased God. Ino ing zhing bei jie qi, bu zhi yi jian shi, ren ye zhao bu zuo ta, yin wei shang di yi jin ba ta jie qi le, 
只是他被接去以前，已经得了上帝许悦他的名证。Saudara intinya Henok ini dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendaknya dan dia sangat bisa menyenangkan hati Tuhan. Ah, 总之呢，以诺呢是一个与上帝同行，他能够蒙上帝许悦的人，行在上帝旨意中的人。Itu artinya relasinya dengan Tuhan buat dia sangat serius sekali. Ah, 表示说他呃这很严肃的对待他与上帝的关系。Sekarang kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita. 也就这个问题，我们问我们自己的话。Sampai hari ini berapa banyak sih orang Kristen yang menganggap iman percaya kepada Yesus Kristus ini sangat penting dan sangat serius. 那么直到今天为止，信主的人有。有多少呢？能够把真正信仰耶稣的这个信心呢？呃，认真的、严肃的对待。Berapa banyak dari antara kita itu yang merasa ikutnya kita dengan Tuhan ini adalah persoalan sangat serius. 啊，呃，有多少的基督徒会认为与主同行呢，是一个真正重要而且严肃的一个事件？ Bukankah kebanyakan dari kita meskipun menamakan dirinya Kristen, tapi on off on offnya itu luar biasa. Nah, banyak orang kita menjadi Kristen, tapi kita Kristen, itu adalah kebanyakan kita. Kalau mau ya ikut ke gereja atau ikut pelayanan, kalau nggak mau ya nggak. Jadi, kalau ada orang yang Tetapi sesungguhnya yang harusnya dibangun dalam diri setiap orang percaya ini adalah dua karakteristik tadi itu. Nah, 其实呢，在每一个信主的人的心应该有培养出两个特征，就是刚才那个两个品格。Karena menurut pemasmur inilah yang menjadi dasar berkat Tuhan turun atas kita atas keluarga kita. 因为根据诗人，这个就是上帝要祝福我们的一个基本的条件。Saudara, kadang kita ini berpikirnya terbalik. Nah, kadang 有时候我们是反过来，呃，倒过来想。Kita terus tuntut berkat Tuhan atas keluarga kita。我们一直向主要求我们呃家庭的祝福。Dan kita merasa Tuhan tidak tolong kita, tidak dengar kita, tidak mengasihi kita。我们认为上帝没有帮助我们，没有怜悯我们。Tetapi kita tidak pernah menyelidiki atau jujur dengan diri kita sendiri。Karena kita ini tidak mau tahu dengan hidup seperti apa yang kita jalani. Tetapi kita menghalalkan, kita tidak tahu kita harus mengikuti Tuhan bersama. Bagaimana saudara diberkati? Bagaimana keluarga saudara diberkati? Kalau membangun karakteristik takut akan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan. Nah, anda di rumah ini bagaimana boleh mengikuti Tuhan? Jika anda ingin membangun karakteristik takut akan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, Saudara harus tahu bahwa satu-satunya yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma tanpa upaya kita adalah keselamatan itu sendiri. Nah, anda harus tahu, Tuhan memberikan kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa dari kita, hanya keselamatan. Tetapi dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini, kita harus menjaga kekudusan hidup kita sampai nanti berjumpa dengan Tuhan itu harus dengan upaya kita. Tapi, ah, kita harus mempertahankan kita yang belum bertemu dengan Tuhan pada saat kita belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi, kita harus mempertahankan kita yang belum bertemu dengan Tuhan pada saat kita belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi, kita harus mempertahankan kita yang belum bertemu dengan Tuhan pada saat kita belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi, kita harus mempertahankan kita yang belum bertemu dengan Tuhan pada saat kita belum bertemu dengan Tuhan. Kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam imannya kepada Tuhan, jadi, kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam imannya kepada Tuhan. 
Tentu sebagai orang tua kita juga harus membangun kehidupan iman kita yang bertumbuh sehingga kita jadi teladan buat anak-anak kita. Tetapi orang tua hari ini mungkin dengan alasan kesibukan dia menyerahkan pokoknya sudah ke sekolah minggu ya sudah beres lah anak-anak. Padahal sekolah minggu itu tidak bisa menggantikan peran dan tanggung jawab saudara sebagai orang Sekolah minggu itu adalah sarana yang disiapkan oleh gereja untuk membuat anak-anak itu memahami kehidupan bergereja sejak dia masih kecil. Mereka kenal firman Tuhan, mereka punya teman-teman persekutuan. Tetapi membangun kehidupan rohani itu buat anak-anak Peran orang tua tidak bisa tergantikan. Saudara pemasmur dengan jelas sekali menuliskan berkat seperti apa yang akan diterima jika setiap individu dalam keluarga hidup takut akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat yang pertama itu dimetaforakan dengan suami yang bekerja. Tidak diketahui apa jenis pekerjaannya, namun dalam dunia perjanjian lama biasanya kalau suami bekerja di luar rumah itu ya sebagai petani, sebagai tukang kayu, atau sebagai pedagang. Nah, dan hasil dari pekerjaan itu biasanya untuk memenuhi kehidupan dasar keluarganya. Nah, kepada suami atau laki-laki yang takut akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan ini dikatakan apa yang dikerjakannya akan membawa kebaikan, akan membawa kebahagiaan baginya dan bagi seisi rumahnya. Saudara pada bagian ini tidak disebutkan loh berapa jumlahnya. Karena ukuran jumlah atau berapa yang dihasilkan di luar itu bukan ukuran kebahagiaan, Tetapi seberapa banyak pun yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan ini, apabila diresponi oleh orang yang takut akan Tuhan, dia tetap akan bisa merasa cukup. Nah, 
Persoalannya apabila kita menjadi ini menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga, mungkin pendapatannya di, di sini tetapi pengeluarannya di sini gitu sudah. Dan kita tidak bisa tidak merasa cukup dengan menata apa yang kita terima itu. Buat orang yang tidak memiliki karakteristik takut akan Tuhan, ini akan jadi masalah besar. Karena dia tidak menerima berkat itu dengan rasa syukur dan selalu dengan keluhan-keluhan yang terus tidak cukup. Saudara, bukankah ini adalah hal yang sangat realistis sekali tentang bagaimana Tuhan memberikan berkat melalui pekerjaan yang dilakukan di luar rumah? Karena mengatakan hal ini tidak berarti bahwa kehidupan kita berkeluarga itu tidak akan menemukan kesulitan, rasa frustrasi atau kegagalan. Tentu saudara masalah-masalah itu tetap akan ada di tengah keluarga kita. Tetapi jika persoalan itu dihadapi oleh orang yang takut akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan memilih untuk tetap hidup dalam sikap takut akan Tuhan itu dan menggenggam erat keluarganya apapun yang terjadi. Nah, keteguhan hati untuk tetap memiliki hidup yang benar inilah yang membuat dia diberkati. Dua gambaran berkat lain yang disebutkan oleh Pemasmur ini adalah berkat kepada istri dan berkat kepada anak-anak. Di ayat tiga dikatakan bahwa istri dari laki-laki itu seperti pohon anggur yang subur. Saudara ayat ini sering diartikan bahwa istri yang diberkati itu adalah istri yang bisa melahirkan banyak anak. Tetapi teks ini sama sekali tidak dimaksudkan demikian. Tetapi tentang istri seperti pokok anggur itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena pokok anggur di Israel itu selalu diartikan dengan kesegaran, perlindungan, dan bau yang harum. Nah, sebagaimana pokok anggur itu menggambarkan sukacita, saudara-saudara? Nah, Maka orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang mendapat 
mendapatkan berkat sukacita selain kecukupan dalam hal materi tadi. Nah lalu berkat yang didapat oleh orang yang takut akan Tuhan itu digambarkan dengan anak-anak yang tumbuh seperti tunas jaitun. Tahukah saudara bahwa pohon zaitun adalah pohon yang keseluruhannya itu memiliki fungsi membaharui, menyembuhkan, memulihkan, menerangi. Kayu dari pohon zaitun biasanya dapat digunakan untuk pekerjaan kayu dan bahan bakar. Buah dan daun dari pohon zaitun biasanya dapat digunakan untuk berbagai jenis obat dan balsam. Juga dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu. Umur pohon zaitun itu, umur pohon zaitun itu sangat panjang. Nah,那个呃，这个橄榄树呢，它的这个生命很长。啊，有的能够，它能够长呃一百年、一千年。所以说，人民可以看到，人民可以看到，人民可以看到，人民可以看到，人民可以看到，人民可以看到，人民可以